0: La consulta del oftalmólogo es bastante diferente a la de otros médicos. Los síntomas visuales a veces son difíciles de describir. También puede costarnos entender las explicaciones que nos da el oculista. Hoy vamos a dar algunos consejos para mejorar la comunicación con el oftalmólogo. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio séptimo de julio de 2019. ¡Comenzamos! a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio séptimo correspondiente al mes de julio de 2019. Y hoy vamos a hablar de la comunicación con el oftalmólogo. ¿Cómo hablar con el médico de la vista, con el oculista, con el oftalmólogo? Es un tema diferente es un tema que no es parecido al de otros de otras veces, como hablar de una enfermedad o de cómo funciona el ojo. Nos lo ha propuesto Jonas por correo electrónico hace creo que un par de meses y me ha parecido pues, un asunto curioso, unas, un, planteaba unas series de dudas mm, razonables, prácticas, que no tiene que ver exactamente con enfermedades o funcionamientos concretos, pero me ha parecido interesante de, de comunicarlo. También es un poco difícil el tema, pero bueno, vamos a intentar abordarlo y dar unas nociones generales de lo que yo os puedo decir como consejo a priori de qué podemos hacer como pacientes cuando vamos a la consulta del oftalmólogo desde el punto de vista del oftalmólogo, es decir, como oftalmólogos qué esperamos de la comunicación con el paciente, cómo podemos ayudarnos entre nosotros para, para comunicarnos. Es decir, nosotros como pacientes ya tenemos nuestro punto de vista, qué queremos decir, qué queremos oír del, del oftalmólogo, pero también nos interesa saber cómo va a funcionar el oftalmólogo, cómo tiene que pensar, qué necesita de nosotros para poder acercar posturas y que la comunicación sea más fluida y satisfactoria para ambas partes. Decíamos antes que el tema de por sí es complicado. Nos tenemos que centrar en generalidades y no concretar mucho porque cada circunstancia del médico, del paciente, de la consulta es diferente. Hay mucha variabilidad. Lo que vamos a decir ahora se aplica no solo en el campo de la oftalmología sino en el campo de la medicina en general, lo que pasa en una consulta médica. Hay diferentes médicos, hay médicos más o menos simpáticos, más o menos cercanos, que nos dan pie a hablar más o hablar menos por el carácter del médico, pero también por las circunstancias. Puede que tengamos más o menos tiempo en la consulta. Igual nosotros como pacientes no nos damos cuenta, pero el médico tiene que administrar el tiempo disponible en los pacientes que, que tiene. Intentar dedicar los recursos a los pacientes que más lo necesitan. Eso desde el punto de vista del paciente no lo vemos. Es más, pues nosotros estamos pensando, no por un gran egoísmo, sino por pura lógica, en nuestro problema y que el médico nos solucione nuestro problema. Y lo que pase con los otros pacientes, pues tampoco es que estamos pensando mucho en ello. Pero esa no es la postura del médico. Nosotros tenemos que repartir nuestro tiempo de forma racional. También es cierto que a veces viene impuesto. A veces no vemos el número de pacientes que el médico quiere sino no hay bien impuesto pues, por el hospital la clínica etcétera o sea que hay muchas circunstancias que pueden influenciar de forma positiva y negativa a, al tiempo que estamos con el oftalmólogo y a la forma de comunicarnos con él y aparte de eso bueno pues eso hay médicos más simpáticos menos simpáticos más habladores menos habladores más competentes menos competentes somos humanos como cualquier otra persona Teniendo en cuenta entonces esta variabilidad, vamos a hablar primero, vamos a hacer un primer bloque hablando un poquito de cómo funciona una consulta de oftalmología, una dinámica de cómo funciona y luego después en una segunda parte vamos a da dar algunos consejos concretos para mejorar la comunicación entre nosotros y el oftalmólogo. Hay que tener en cuenta que la consulta de oftalmología lo mismo que en general otras consultas médicas, pero vamos a hablar sobre todo de oftalmología, es que nos centramos en evidencias, en datos objetivos, en hallazgos en la exploración que hacemos. Es decir, los síntomas subjetivos que el paciente nos cuenta, es decir, cuando uno va al médico, por lo que le cuenta al médico, el médico lo tiene en cuenta. Eso nos da pistas, nos ayuda al diagnóstico, nos ayuda mucho a centrar la exploración... Y además nos permite saber qué le preocupa al paciente y en qué medida podemos ayudarle, qué espera de nosotros, los médicos, y eh, cómo vamos a responder a sus expectativas. Pero ese es un punto de partida y es una ayuda al diagnóstico, a la orientación. A veces una ayuda muy importante, pero no es la única y en muchos casos no es la más importante. En algunos casos sí, pero en la mayoría no. Eh, la medicina tiene que ser. Ciencia. Además de ciencias más cosas, pero tiene una base, o debería tener una base, principalmente científica. Eso significa que necesitamos datos objetivos. Es decir, evidencias, pruebas, que lo sacamos normalmente en la exploración. En ello tenemos que eh, basarnos para hacer un diagnóstico y plantear un tratamiento. Esa es la clave. Datos objetivos. No, mmm, en función de lo que nos cuenta el paciente, especulamos lo que tuvo en su momento o lo que puede tener. No, sino en base a lo que el paciente nos dice, exploramos, buscamos algo. y Encontramos un problema anatómico, funcional, pero que podamos medir. Y en base a eso tenemos un diagnóstico más o menos certero y podemos proponer un, un tratamiento a medida. Unas, eh, unos consejos, unas indicaciones, pero que estén centrados... No solo en lo que el paciente siente o el paciente nos dice, sino lo que nosotros podemos medir, lo que podemos evidenciar, lo que podemos ver. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces algunos síntomas que el paciente nos cuenta, a veces parece que no le estamos respondiendo directamente o que no estamos emitiendo un juicio concreto. En el caso concreto de Jonás cuando, cuando hizo la pregunta por correo electrónico le llamaba la atención que algunos síntomas el oftalmólogo no los rechazaba pero tampoco emitía ningún juicio, no lo relacionaba con, con la enfermedad o con alguna circunstancia. Es cierto que normalmente no emitimos un juicio ni no rechazamos en el sentido de bueno pues el paciente dice esto pues no decimos ah, esto es mentira o esto es alimentado o esto no es cierto normalmente no trabajamos así, no decimos que el paciente no tenga razón en lo que nosotros nos dice. Partimos siempre de que el paciente nos dice la verdad y que cuando él siente o ha sentido esos síntomas o ese problema, pues es cierto, lo ha tenido. Luego después nosotros, en base a eso, hacemos una exploración y eh, con la exploración llegamos a, un, a unos datos. Y luego después nos lo que nosotros recomendamos, lo que explicamos... Nos basamos sobre todo en la exploración que hemos hecho. Sí que es cierto que algunos síntomas no tienen relación directa con lo que nosotros encontramos. Síntomas a veces pasajeros, leves, circunstanciales. Algunas circunstancias que no, el paciente no está sufriendo en ese momento, del que le estamos viendo en la consulta, sino que le ha pasado antes o el que le pasa de vez en cuando, pero ahora mismo no le ocurre. Pues por ejemplo, pues borrosidad o alguna alteración visual leve, circunstanciales, algunos problemas de enfoque, de que la imagen se le mueve, etc. Y eh, nosotros mmm, no damos una respuesta concreta. Decir, bueno, pues cuando te pasa esto, es por esto otro. Bueno, pues mmm, a veces no podemos afirmarlo categóricamente. Pues vemos que el paciente tiene una serie de problemas, que esos problemas pueden causar esos síntomas o no en estas circunstancias. Y a veces como que no contestamos concretamente qué es lo que le está pasando al paciente en ese momento. Tampoco hay que darle mucha importancia. Es decir, si son síntomas transitorios, que al final no hacen perder visión, no suponen más que una incomodidad. Si al final el oftalmólogo nos ha explorado, nos ha visto, nos ha visto que no hay un problema real, anatómico, orgánico, dinámico en el ojo, eso no va a suponer una un problema de salud a medio o largo plazo, es decir, si el oftalmólogo ha descartado problemas más serios y son circunstancias comunes, pues algún tipo de sequedad, alteraciones de graduación, de enfoque, etcétera, pero que no suponen mayor problema, pues nos veríamos en principio quedar tranquilos, es decir, quedarnos con la parte positiva del mensaje, aunque el oftalmólogo no está al 100% del tiempo con nosotros y nos está mirando y explorando cuando tenemos ese problema en concreto. Sabiendo que no es un problema eh, importante, pues podríamos quedarnos tranquilos. Hay que tener en cuenta que el ojo eh, es un órgano que en muchas circunstancias, sobre todo a medida cuando somos muy jóvenes, normalmente no, pero conforme cumplimos años, sin hacernos muy mayores, sino a partir de la mediana edad, pueden aparecer síntomas nuevos que no teníamos antes, y a veces nos preocupan eh, problemas transitorios de molestias, alteraciones visuales leves. Y eh, esto es un poco como, por poner un ejemplo, eh, podemos tener algunas molestias de espalda. Pues, y eh, cuando vamos al traumatólogo, el traumatólogo no nos puede dar respuesta a todas las preguntas que le podemos hacer. Pues el traumatólogo nos puede explorar, ver que bueno, pues no tenemos problemas importantes, pero pues de vez en cuando dormimos mal, o hemos, pues nos hemos puesto una mala postura y tenemos algunas molestias de espalda que al final son pasajeras, eh, eh, u otras dolencias musculares, articulares, y al final no hay un problema anatómico o a largo plazo importante. Puesto pues es igual. Los ojos al final, los sentimos, la visión que igual hace unos años iba perfecta, enfocamos perfectamente, eh, resulta que es un proceso complejo, difícil, que ya no va tan fino, ya no va tan perfecto, tan automático, eh, unos años, conforme vamos pasando los años, pues por diferentes problemas o alteraciones leves que no se solucionan perfectamente y que muchas veces es el reflejo de que nos vamos envejeciendo. Y eso lo entendemos bien en otras partes del cuerpo, y muchas veces no vamos al médico cada vez que tenemos algunas molestias, como digo, pues articulares o musculares o que nos cansamos más, pero con el ojo a veces no lo entendemos así. Y el ojo, pues es un órgano pues, que también va haciendo goteras, y eso no significa que eh, haya una alteración de salud relevante e importante. Ahora vamos a hacer algunas recomendaciones concretas de cómo comunicarnos, cómo hablar con el oftalmólogo cuando estamos en la consulta. Cómo podemos ayudar a contestarle lo que el oftalmólogo quiere, acelerar digamos, el proceso diagnóstico para no dar muchas vueltas... ...y así eh, optimizamos el tiempo para luego después que el oftalmólogo tenga tiempo de explicarnos bien que nosotros tengamos tiempo de preguntarle, en fin, ayudarle en lo posible. En principio hay que intentar ir al síntoma concreto, centrarnos en el síntoma o el grupo de síntomas relacionados por los que venimos. Si es la primera vez que, que venimos y, y es la causa, pues explicarle concretamente por qué venimos. O si el oftalmólogo nos pregunta, pues centrarnos en esa pregunta. A veces no es la primera consulta, es una revisión y entonces directamente estamos revisando cosas concretas o el oftalmón nos ha preguntado qué tal está esta cosa, ¿no? Eh, cómo va, pues eh, yo qué sé, eh, lo, la visión doble o, o qué tal van los síntomas que te producían el colirio que tenemos cambiado, ahora ya tienes menos síntomas en fin, a lo que nos pregunten concretamente. Es lo, lo ideal, eso nos ayuda mucho a centrarnos si este síntoma lo tenemos que explicar en detalle, el oftalmólogo nos lo preguntará. Es decir, eh, explicarle el síntoma mmm, de forma concisa y esperar que el oftalmólogo nos pregunte los detalles o que nos expliquemos más, pero cuando él nos lo diga. Porque a veces no es necesario, aunque nosotros creamos que sí. Me explico. Es muy habitual que para nosotros sean síntomas nuevos extraños, sorprendentes y sintamos la necesidad de explicarnos bien para que el oftalmólogo no se entienda. Y en la mayoría de los casos no es así. Podemos ver, por ejemplo, cosas flotando, pero no cosas, ya no son las moscas que tiene otras personas, sino lo mío es un velo, pero es traslúcido y tiene una forma tal y cuando giro el ojo para aquí lo veo de esta manera, pero es cuando lo giro para la derecha y no para la izquierda. Eh, a veces nos centramos en unos detalles concretos que creemos que van a ser importantes para el oftalmólogo. Porque si giro a la derecha y entonces veo la sombra... pero es medio traslúcida y no es más oscura. Y pensamos que esos detalles son importantes para el diagnóstico. Y posiblemente no son tan importantes. O, por ejemplo, tenemos, empezamos a tener problemas de enfocar entre lejos y cerca... o cerca y lejos... o cuando cambiamos de, cambiamos de iluminación nos desumbramos y creemos que es importante explicar al oftalmólogo en qué circunstancia concreta. Pues si es al salir a la calle sí pero cuando entro de, de la calle a, a casa, pues no. Ese tipo de cosas, a veces, nosotros ya lo hemos oído muchas veces, son síntomas que realmente son relativamente comunes. Para el paciente no, pero nosotros los conocemos. O por ejemplo, veo el, un, los colores diferentes de un ojo y el otro. Y eso es súper extraño, súper raro. Y entonces, pero con este color más que con este otro color. Y entonces a veces nos, nos un poco enrollamos. No, pero con, eh, el otro día probé con este color y me pasó esto. Y el otro día con este color otro color pasó esto otro. Y eso tampoco nos da mucha más información. Nosotros ya entendemos, pues vale, pues ve los colores diferentes entre un ojo y otro. Bien. Y muchas veces con eso es suficiente para que nosotros ya iniciemos la exploración. Y serán los hallazgos de la exploración lo que nos ayude, el diagnóstico, etc. Por eso es importante dejarnos llevar por el oftalmólogo. En algunas circunstancias sí, en algunas circunstancias nos interesa recabar más información. Pero entonces no os preocupéis que el oftalmólogo os pregunta. Pues noto que a veces me duele el ojo. Vale, pero ¿cómo es ese dolor? Pues es como pinchazos, es un dolor continuo, es como hacia atrás, al parpadear mejora, empeora os pues podemos ir haciendo preguntas concretas para ampliar la información cuando la necesitamos. Pero otras muchas veces no necesitamos ampliar esa información porque son síntomas muy comunes que nosotros vemos bastante y con ese dato nosotros ya exploramos. Y si después de las, cuando vemos alguna cosa en exploración queremos ampliar más la información vuestra, os lo preguntamos. Entonces es, casi es mejor quedarse un poco, pararse de escuetos y que el oftalmólogo nos pregunte... ...que enrollarnos para que, no, para que nos entendamos. Un poco relacionado con esto... ...hay que intentar en lo posible... ...separar los síntomas que, son, que sean diferentes... ...aunque todos sean síntomas visuales. Es decir, hay veces que notamos cosas separadas en tiempos diferentes... Y bueno, ya que estamos en el oftalmólogo, le explicamos todo, como un poco un pupurri. Y no hace falta hacer un plato combinado, sobre todo cuando eh, ya tenemos diferentes diagnósticos que están ya conocidos y ahora estamos centrados en uno. Pues por ejemplo, tengo vengo porque yo qué sé, ahora veo mmm, las cosas torcidas con un ojo desde hace una semana, vale. Pero además eh, me pican los ojos desde hace tres meses y sí, ya me dijeron que tenía ojos seco y me diagnosticaron y estoy con lágrimas. Pero bueno, yo lo voy a volver a explicar y me explico que a veces con las lágrimas cuando me olvido de charlas, pues por las tardes ya tengo los ojos rojos y tal. Y además pues ya las, con las gafas progresivas, de cerca ya no veo tan bien y me, se me cansa la vista. Sí, vale, pero estamos mezclando muchas cosas. Y igual lo importante es cuál es el motivo de consulta o que hemos acudido y hemos adelantado. No, que estás viendo torcido desde hace una semana. Vale, vamos a centrarnos en eso. Lo del ojo seco ya lo conocemos y eh, ya está diagnosticado, está en tratamiento. Lo de la graduación, pues, pues vale, es lo de la vista cansada, que puede avanzar, que ahora mismo no es lo importante, no es un problema de salud que no se esté preocupando. Lo de ver torcido, pues igual sí. Y es lo importante, es decir... Mmm, el, vamos al oftalmólogo no solo para desahogarnos y contar un poco lo que nos pasa, sino sobre todo a buscar soluciones. Y para soluc soluciones concretas en cosas que tienen solución o cosas que no están diagnosticadas y conviene diagnosticarlas cuanto antes. Y entonces conviene que todos, o sea el oftalmólogo, eh, el paciente o el acompañante del paciente, todos en equipo ayudemos a a un diagnóstico más rápido y más certero y eso ayuda a separar síntomas diferentes. Hay veces que, que no puede ser porque no, sabemos, no podemos nosotros separarlo o, o no tenemos ningún diagnóstico pero otras veces ya tenemos otros diagnósticos y de otras cosas conocidas que igual no, ahora no son lo, lo importante o lo que nos, nos tenemos que centrar y tenemos que hacer un esfuerzo de apartar esos síntomas y centrarnos en lo que ahora nos compete. Por ejemplo, y esto varía mucho de unas consultas a otras, pero en muchas consultas de oftalmología no se llevan directamente y de primera mano los problemas de grabación, los problemas de, de gafas. Por ejemplo, la vista cansada, ¿no? que eso es algo que nos va pasando a todos a partir de los cuarenta y tantos años. Pues porque eh, en el mismo centro donde nos están atendiendo ya nos ha visto o nos verá un optometrista y entonces el tema de la grabación de las gafas lo hace el optometrista o a veces nos atiende el oftalmólogo, pero el tema de las gafas luego lo haremos en la óptica. ¿vale? Pues igual en ese caso, pues el tema de la graduación ahora mismo no son datos relevantes para el oftalmólogo. Es decir, el problema con las progresivas o que ya no, no vemos con ellas bien de cerca o que si de lejos vemos... Pues a veces tenemos que intentar separar el tema de la graduación de los temas más médicos o más graves o, o de más enfermedad del, del ojo. Ahora hacemos un salto y vamos hacia el final de la consulta. Antes estábamos al principio, en las preguntas iniciales, en la entrevista inicial, y ahora vamos al final de la consulta, cuando el oftalmólogo pues, nos explica qué nos pasa, nos habla del diagnóstico, del pronóstico, de la evolución del problema que tengamos. Nos podemos enterar mejor o peor de lo que nos está contando el oftalmólogo, pues en función de las capacidades comunicativas del, del médico, del tipo disponible, de una serie de circunstancias. Puede variar. Hay veces que no nos quedamos con una idea clara. Pues porque eh, hay poco tiempo, eh, pues porque el oftalmago no es muy comunicativo o porque eh, lo que nos está comentando es muy técnico, etcétera. En cualquier caso, a veces no necesitamos quedarnos con todos los detalles o a veces no podemos entender todos los detalles o no hay tiempo para que el médico nos explique todo. En fin, pueden ser muchas circunstancias que limiten con la idea que nosotros nos vamos a ir al acabar la consulta. En cualquier caso, si no nos queda una idea muy clara, debemos centrarnos o preguntar si ese problema visual, lo que nos está explicando, va a afectar nuestra visión a largo plazo. Porque a veces eh, pues nos preocupa síntomas, eh, podemos tener una serie de mm, eh, sensaciones, molestias, que producen incomodidad. Eh, pero igual tenemos que centrarnos si este problema, lo que nos está explicando el oftalmólogo, que bueno, no estamos entendiendo muy bien todo, si nos va a afectar a nuestra visión a largo plazo. Es decir, aclarar si podemos sufrir algún tipo de déficit de limitación visual. Y eso es importante eh, igual entendernos. Eso es un poco el mensaje que muchas veces no nos queda claro y que nos vamos con cierta inseguridad o aprensión de la consulta. Bueno, me ha dicho cosas, me ha explicado, más o menos lo he entendido, pero pff, no sé, no, no, no me ha da dado una solución, si esto puede seguir y tal. Porque en, ese, en esos casos, cuando el el oftalmólogo nos está explicando y tal y, no, y no, no nos queda claro antes de irnos con esa sensación de no sé qué me va a pasar, pues tranquilizarnos, o no tranquilizarnos, depende preguntando, pues eso esto me afectará la visión cómo va a haber un futuro, esto me supone va a suponer algún tipo de limitación a mis actividades, etcétera. porque eh, a veces el oftalmólogo tiene claro, cuando estamos hablando de ciertas enfermedades, nosotros tenemos claro qué afecta a la visión y qué no, o sea, qué Puede suponer un problema real de limitación visual y cual no. Y a veces, nosotros lo tenemos claro, pero el paciente no. A veces estamos dando unas explicaciones y el igual el paciente se va más asustado. Yo qué sé, cambios de graduación. le Estamos explicando al paciente de que pues, tenía antes una hipermetropía, que no lo sabía y entonces le ha aparecido más o menos de repente. Y lo tenía de antes y, y ahora resulta que no enfoca y que necesita gafas y tal y cual. Y a veces el paciente se va asustado asustar a decir, entonces, pero si esto voy a más, voy a perder vista, me van a subir las dioptrías, y a veces pues, nos falta por decir, bueno, sí, sí, por mucho que te suban las dioptrías, y aunque ahora tengas esta grabación y más adelante necesites más gafas, no, 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 una hipermetropía no te va a quitar vista más que, que necesites las gafas, pero tú con gafas vas a ver perfectamente. Hay que ir un poco dirigido a ese sentido, ¿no? O yo qué sé, mmm, circunstancias de sequedad ocular. Bueno, pues. Produce una serie de síntomas, pero excepto casos muy concretos, muy intensos, no te va a quitar visión a largo plazo. Puede ser más o menos incómodo, pero es rarísimo que un ojo seco produzca discapacidad visual real, por muchos síntomas que tenga, etc. Entonces, esa información conviene sacar en claro, aunque no tengamos una idea concreta de a largo plazo, si va a ir a mejor, va a ir a peor, eh, si vamos a necesitar más o menos tratamientos, por lo menos quedarnos más o menos tranquilos, si es que es así, que nuestro problema, nuestra enfermedad, aunque no esté completamente controlada o el tratamiento o la evolución no es lo que nosotros quisiéramos, saber si eso realmente nos va a afectar a la vista en cuanto a discapacidad visual. Porque muchas veces, y eso es de lo que se quejan algunos pacientes, de que venían asustados en la consulta porque le han dicho cosas, le explicaban diagnósticos y tal, y ven asustados porque si eso va más si van a quedarse ciegos, etc. Y muchas veces no es nada de eso. Son problemas que nos tenemos que adaptar, pero que luego después no te van a quitar realmente vista y al final vas a ver bien con más o menos gafas o con más o menos a veces necesitas una operación por las cataratas o lo que sea, pero al final el pronóstico visual a largo plazo es bueno y entonces no hay que salir asustados de la, de la consulta. Por otra parte, relacionado un poquito con lo que hemos comentado, hay que entender que hay enfermedades que se tratan y se controlan, pero hasta cierto punto. Y entonces tenemos que apre aprender a convivir con ellas. Es decir, de forma ideal, estaría fantástico en oftalmología y en el resto del, de los campos de la medicina que curáramos todas las enfermedades y que pues, con un tipo de tratamiento más o menos corto o largo, más o menos invasivo o no invasivo, pues nos quedáramos como si no hubiéramos tenido esta enfermedad. Y muchas veces no es así. Pues los ejemplos que he puesto antes de enfermedades frecuentes: ojo seco, problemas de grabación, de vista cansada, mmm, grabaciones, hipermetropías, astigmatismos que se van descompensando con los años, pues eh, sí lo podemos controlar, pero claro, no vamos a estar igual de bien que antes. Aunque no echemos lágrimas artificiales y tal, pues molestias en el ojo seco vamos a tener. Y sí, con gafas pues vemos bien, pero nos hacemos dependiente de las gafas y el ojo ya no enfoca igual de ágil que hace unos años. Y tenemos que entender que, que tenemos que convivir con esa enfermedad, incluso con otras enfermedades. Por ejemplo, hasta cierto punto, y esto a veces es difícil de entender, con las cataratas. Una catarata no siempre se opera, de hecho, no habitualmente no se opera con los primeros síntomas. No es, ah, bueno, con las cataratas se operan, pues yo voy a ver perfectamente y a la mínima que la catarata me quite algo de visión, pues me operan y ya está. Y muchas veces no es así. Es decir, esperamos a que las cataratas avancen un poquito porque la operación supone un riesgo y eso a veces no queremos oírlo nos gusta pensar que la oftalmología ha avanzado que es una barbaridad y que lo solucionamos todo casi todo y que no tenemos por qué adaptarnos y resignarnos hasta cierto punto de perder cierta calidad visual. Y eso no siempre es así. Es decir, hay enfermedades que directamente no podemos solucionar completamente y otras, como las cataratas, que tienen muy buen resultado quirúrgico pero tiene sus riesgos y que no ante la mínima pérdida visual... Compensa los riesgos de la operación. O por ejemplo, yendo a enfermedades peores, las enfermedades, algunas enfermedades de la mácula del centro de la retina, que nos producen alteraciones visuales, directamente pérdida visual, eh, o que vemos torcidos, o que hay veces que se pierde calidad y que no tiene tratamiento. Y, y a veces tiene que ser así. Y pues eh, no admitimos. Eh, Preguntamos, permitimos segundas, terceras opiniones, pedimos que nos cambien de especialista. No, eso es porque este oftalmólogo no sabe lo suficiente de esto, que me mande uno que sepa más, porque esto tiene que solucionarse. Esto pasa lo mismo en otros eh, ámbitos de la, de la medicina, que a veces pues no queremos admitir la enfermedad que, que tenemos. Y sí, claro que es lícito pedir segundas o terceras opiniones, pero llega un momento dado que tenemos que admitir que la medicina no es lo que nosotros queremos que sea, es la que es y hay enfermedades, por ejemplo, muchas de las de mácula, que no tenemos tratamiento y eso también tenemos que, que entenderlo. Y con esto habríamos acabado el tema principal. Es decir, hemos dado un, unos pequeños consejos de cómo podemos hablar con el oftalmólogo, cómo encarar en forma práctica algunas enfermedades o algunas explicaciones que nos, puedes da, que nos puede dar el, el oculista. Ahora vamos a cambiar de tema y voy a dedicar los últimos minutitos del episodio de hoy a continuar con lo que estaba hablando en estos episodios pasados, cuando estaba hablando de la formación o la actualización del médico o de otros científicos en la actualidad. En, la última, en el último episodio estuve hablando cómo estamos utilizando los para estar actualizado y recibir artículos o resúmenes de artículos de, de revistas, de publicaciones científicas a través de los de los feeds, de los canales RSS, de las suscripciones, usar un programa para suscribirse y entonces recibir de, de diversas revistas de forma pues, mensual o bimensual o de la, la publicación de las revistas, o bien el texto completo o bien los resúmenes. Esta herramienta es potente y es útil, pero no es la única. Y el otro día mmm, dejé caer otro recurso que también es muy importante, que es el de PubMed, p u b m e d que es digamos, la plataforma de indexación igual más importante en biomedicina, en medicina, ciencias médicas y eh, ciencias afines, ciencias de la salud. Este, esta plataforma nos sirve para localizar, encontrar cualquier publicación científica, cualquiera o casi cualquiera, es decir, las más importantes están en diversos índice, índices, en diversas plataformas, pero igual la más importante es PubMed, la que comentábamos. Es una herramienta muy poderosa para hacer la búsqueda directamente, es decir, entra en la página web de PubMed y buscar pues, pues por autores, por eh, revistas, pero sobre todo por palabras clave. Buscas palabras claves y luego después los filtras pues, eh, por una serie de, de, de filtros y entonces encuentras los artículos que te interesan. Es eh, un método que se usa, es casi mayoritario, para hacer búsquedas de, de información de publicaciones científicas en este ámbito. Pero también tiene una herramienta igual no tan conocida, que es... Tú permites, te pueden permitir mediante una suscripción hacer eh, búsquedas inteligentes por cl palabras claves y te genera un canal feed. Personalizado al cual te puedes suscribir. Me explico. Tú entras y eh, dices que te interesan todos los artículos que tengan estas palabras claves, por ejemplo, ¿no? unas, unos términos, unas palabras claves que tienen que ver pues, con tu especialidad o con tu subespecialidad. Y lo que va a hacer la plataforma PubMed es crearte un feed, un canal, en donde periódicamente va a capturar todos los artículos que se están publicando que te contengan esas palabras claves y te los envía. Una, como si fuera una suscripción a una revista concreta más. Pero no es una sola revista, sino te suscribes a cualquier publicación que se haga y que llegue a PubMed, que se indexe en ese momento y contenga esas palabras claves. Esta herramienta es muy potente. ¿Por qué? Porque te captura toda la información relevante de ese término, de esa enfermedad, de, de ese concepto que tiene mucho que ver con tu práctica médica, con tu subespecialidad y eh, te lo envía, te lo captura. Así que es cierto que eh, te pueden entrar artículos que realmente no te van a interesar y a veces, muchas veces, se duplica con la suscripción que tienes a revistas, por ejemplo. Pues si en tu subespecialidad hay dos o tres revistas importantes, tú estás suscritas a ellas. vale con lo cual, pues cada vez que publican, pues si publica cada dos meses, pues cada dos meses tú, re tú recibes pues, bueno, 56 o 70 mmm, artículos. Vale. Además, si estás suscrito a través de PubMed a esos términos, muy probablemente te llegarán esos mismos artículos a través de PubMed y entonces se duplica. Pero eh, de esta manera... Puedes capturar información de revistas a las cuales pues, tú no estás suscrito, pero que de repente, ah, en un momento dado, ha ah, publicado un artículo que puede ser de tu área de interés. Entonces, así estás unificando en tu programa, en la aplicación que utilizas para las suscripciones, más o menos casi todo lo que te puede interesar que se está publicando en ese momento. Si usas este, este sistema doble de suscripción a revistas y suscripción a términos, esta búsqueda inteligente que te hace esta plataforma, PubMed, realmente mm, es fácil estar al día, porque instantáneamente lo que se publica te llega. Luego después tú filtras si te interesa o no te interesa, pero es muy difícil que se publique algo de tu campo. Si has hecho, digamos, si estás haciendo la búsqueda con los términos adecuados, es difícil que se publique algo de tu campo y que no te enteres, porque si es importante, se va a publicar en PubMed Y si se publica en PubMed tú lo vas a recibir automáticamente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Ocularis Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter. Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También puedes visitar mi blog ocularis.es y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.